0: ¿Cómo están todos? Creo que muy bien, comenzamos TX Health para hablar de salud como cada martes y jueves, temas tan interesantes y de verdad tan contingentes, ¿no? Bueno, y hoy eh, en particular en este día muy importante para Chile, el 18 de octubre, que se conmemoran tres años desde el estallido social. ¿Y por qué lo no estoy diciendo hoy en este programa que está dedicado a la salud?, porque sabemos todos los traumas oculares que ocurrieron en Chile en las manifestaciones eh, producto de la violencia que ejerció Carabineros en contra de los manifestantes, e independientemente de que algunos justifican de que hubo la misma fuerza de violencia por ambos lados, no hay ninguna razón de por qué eh, personas tienen la de quitarle la visión a otras. Eh, creo que esto es realmente imperdonable, por decirlo así, y hay muchas personas que quedaron de por vía con traumas oculares y de hecho ciegas. Bueno, el caso más emblemático, Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, entre otras personas más. ¿no? Así que solo quería comenzar con esto, esta reflexión, eh, y entender un poquito más la historia de lo que está viviendo nuestro país, Chile, y por supuesto ustedes que también se conectan de distintos lugares del globo también puedan eh, aprender o informarse de lo que hoy estamos conmemorando, ¿no? Aunque hay personas que están a favor o en contra, sin duda este estallido social movilizó muchos cambios en nuestro país, ojalá que sean para mejor. Dicho eso, hoy vamos a tener un programa muy interesante para seguir hablando de varios temas, vamos a eh, seguir hablando del mes de prevención del cáncer de mama, vamos a también eh, entender cómo podemos prevenir los accidentes cerebrales, vasculares, entre otras temáticas, así que los invito a conectarse con las redes sociales, hashtag techishealth, arroba la mía arroba Andreo Bahid, en Instagram, en Twitter, nos vemos con 30 Seconds to Mars y a la vuelta a las entrevistas. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en eh, Tx Health para hablar de salud, y hoy día queremos hablar sobre los accidentes cerebrovasculares, más conocidos como ACV, eh, cómo se pueden prevenir, ¿no? ¿Hay alguna asociación de riesgo de padecer una CB post-COVID, donde se han visto un montón de efectos eh, después de la enfermedad que afectan al sistema neurológico, circulatorio, etc. Queremos conocer mucho más al respecto de eso eh, y para eso está con nosotros el doctor Freddy Constanzo, neurólogo jefe del Hospital Las Higueras, que además tenemos que decir que eh, recientemente ganó un reconocimiento diamante en la mejora del tratamiento y la atención del de acb Así que, ¿cómo está, doctor? Bienvenido y felicitaciones también por este reconocimiento.
1: Hola, muchas gracias. Hola, buenos días.
0: Se me apagó la luz, doctor, ahora estoy como en la penumbra, <ríe> así que ya lo voy a, lo voy a solucionar. Eh, doctor, bueno, en primer lugar, no. Eh, usted que además eh, trabaja en la, en la Universidad Católica, la Santísima Concepción, está ahora en Talcahuano, que eso es muy importante además mostrar lo que se hace desde regiones. Primero, contarle a las personas qué es una CD, ¿no?
1: Ah, La, la enfermedad te eh, la definen como una, un déficit súbito, del sistema nervioso central, puede ser del ojo, el ojo es que es parte del sistema nervioso central, del encéfalo, me refiero cerebelo, cerebro, tronco cerebral, de la médula espinal, que está causado por una rotura, es decir, una hemorragia de una arteria o una vena, o, o una oclusión de una arteria o una vena. Eso no lo llamamos infarto encefálico arterial o venoso. Eso Perfecto.
0: es. Pero en el fondo, eh, muchas personas dicen, bueno, una CV es como un trombo en el cerebro. ¿Es eso?
1: Exacto, eso es, ese es un porcentaje hay un, de, de la enfermedad hemorrágica e isquémica, y de la isquémica es por un trombo dentro de una arteria o una vena. Perfecto.
0: Y, y ese trombo se puede ser
1: creado por distintas razones. Eso es lo que quiero preguntar. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las razones, no? El, el, habitualmente, cuando son isquémicos, uno lo divide, lo divide, divide en porcentaje. Entonces, habitualmente lo que se dice es que o la enfermedad es de origen cardíaco embólico, o de la enfermedad de origen arterial embólico, o la enfermedad es causas poco frecuentes o es de causa desconocida o es una enfermedad isquémica causada por un daño de pequeño vaso, estamos hablando de los infartos cerebrales mientras que la hemorragia, habitualmente la causa más común por lejos es la enfermedad hipertensiva después viene una enfermedad que se llama amiloidia, que es principalmente personas mayores, y después vienen distintas enfermedades, una persona está, está tomando harta importancia el consumo de drogas, el consumo de medicamentos como anticoagulantes y nuevos anticoagulantes y también de aspirina, que son digamos, los antitrombóticos.
0: Mire, doctor, y que la aspirina se toma muchas veces sí. para problemas del corazón.
1: Exacto, pero es que habitualmente personas que toman aspirina la toman por otra razón. Por ejemplo, son diabéticos e hipertensos, mm. hacen crisis hipertensiva, y en relación a eso, además, como están eh, usando aspirina, su hemorragia cerebral termina siendo mayor. Por doctor, lo tanto, cuando llegan tenemos que hacerle tratamiento para, para ello.
0: Se vienen muchas preguntas en la cabeza. Usted ha hablado del tema de la hipertensión. O sea, una persona que es hipertensa... Que, o sea, claramente tiene un factor de riesgo acto de hacer un accidente cerebrovascular. ¿Por qué?
1: Sí, mira, en la, hay, eh, se hizo una, un ensayo en países, que, que son países, lo dieron entrega a este, este grupo, en países de, desarrollados en vía de desarrollo y de bajo desarrollo, y encontraron que la principal causa de enfermedad cerebrovascular era la y por eso hay una iniciativa, que es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, en donde tiene que manejarse bien la hipertensión. Y eh, ya más o menos, aproximadamente en el 22%, 24% eh, de las personas que, que tienen un ataque cerebrovascular tienen hipertensión. ¿Y por qué? Porque la hipertensión daña eh, los grandes vasos y daña los pequeños vasos. Y además daña otro órgano, me refiero, daña el corazón, daña el riñón, y eso perpetúa... Eh, la enfermedad vascular, el corazón en el sentido de, eh, de poder causar una enfermedad cardíaca que termine generando émbolos al cerebro y el riñón que genera una enfermedad renal crónica, que genere más hipertensión y eh, genera un círculo vicioso. Por eso, la hipertensión por lejos es eh, el factor de riesgo más importante. Hay una serie más, ¿de acuerdo? Hay son 15 pero, pero, o más, pero el, el, el mejor estudiado. Y pero el que fue demostrado de... en ese ensayo, ¿eh? que, que es el, el por, por lejos el que tiene mayor riesgo
0: no que la hipertensión igual es como un, como dicen, un enemigo silencioso, porque no se
1: Así sabe es. mucho, ¿no? Así es, sí. Bueno, se sabe harto, sí. O sea, en el sentido es que mucho, no se mucho. sabe cuando uno,
0: cuando uno lo tiene, muchas veces uno como que, ah, se siente un poco claro, más, lo que pasa es que uno no siente nada.
1: No, tú no tienes un síntoma. Por lo tanto, a... uno, debe, uno debe acostumbrarse a medirse bien la presión arterial. Por eso la iniciativa esta que te contaba yo, la iniciativa Health, que tú tienes que eh, controlarte la presión cada cierto tiempo solamente tomártela, pero te la tienes que tomar bien ¿ya? es decir, tienes que estar eh, debes estar bien sentado tienes que haber reposado tienes que estar con tus pies bien puestos en el piso eh, no debe haber incomodidad y debe ser tomada la presión antiguamente uno tenía niveles de presión altos para declarar hipertensión, me refiero a 190, eh, 140, ¿no? Pues, eso, Pulsaciones, ¿no? Pulsaciones por minuto,
0: Totalmente. o no, o, o sea, eso, por ejemplo, ya, una pregunta, para, para después ya ir abordando otros temas. ¿Yo me puedo tomar, por ejemplo, la, la presión eh, asociada a las pulsaciones que tengo por minuto, o esto ya estamos hmm. hablando como relación con arritmia no, 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 que no tienen no,
1: aquí, no, 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 en la picardia? No, no, esa, esa no es la técnica. Eh, no, no, la, la técnica está bien establecida, eh, eh, está bien claro cómo tiene que ser eso uno lo puede bajar ¿hay aplicaciones sí, uno lo no usa, usa, se pone, se
0: pone el, el aparato en el, en el brazo, ¿cierto?
1: exacto, de acuerdo pero hay, el, aquí tengo la, la aplicación la aplicación se llama Heart
0: ah, genial ¿Sí?
1: entonces eso en esta sí, aplicación no tú puedes, tú puedes eh, ver cómo es eh, la recomendación para eh, uno tomarse la presión arterial y de ahí te pueden te aparecen las recomendaciones de cuál es el tratamiento entonces, a eso en la, en el, te dije que delante pero es hard, ¿ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Es hard enlazamiento, es una ¿Sí? aplicación. Entonces, tú tienes que ir a, a un lugar donde hayan personas profesionales, me refiero en este caso, en, en, en Higuera, a un SESFAM, puede ser una clínica, y tienes que ir, no tienes que haber hecho mucha actividad física, ojalá dentro de la mañana, puede ser en la tarde también, pero tiene que ser, tiene que estar reposado para tomar la presión. No tienes que yeah. tener eh, ropa, tanta ropa para tomar la presión, es decir, tienes que dejar una polera, una camisa, Fácilmente tomable y tiene que ser tomada la presión por una, un personal capacitado.
0: Perfecto. Doctor, entonces, la mejor forma de prevenir los accidentes cerebrovasculares sería estar eh, regulándose o más bien tomándose permanentemente la presión, no sé, o, o, o saber también que uno es hipertenso. O sea, eso yo creo que es como claro. conocerse el cuerpo y también eso. periódicamente estar midiéndose, eso es como el primer paso Exacto. para la prevención.
1: Uno, uno lo que tiene que definir son cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables. Por ejemplo, la edad de nosotros, la medida que va aumentando, eso es no modificable. Nuestra raza es no modificable. Si nosotros tenemos una carga genética de una familia que es gran vasculópata tampoco es modificable. Pero nosotros tenemos factores modificables. E ejemplo, consumir tabaco, consumir alcohol en exceso, no hacer actividad física, ser obeso y eh, ser hipertenso, ser diabético, tener dilipidemia. Todos esos son eh, factores que uno puede modificar. Pero de todos esos factores de riesgo, el que más fuerte es la hipertensión. Entonces, si uno tiene la costumbre de controlarse cada cierto tiempo, cierto tiempo cada dos meses, cada tres meses, no es que todas las semanas. ¿eh? Estamos hablando para personas que no tienen hipertensión y que se diagnostica la presión. Entonces, tú debes in iniciar el tratamiento y el tratamiento debe ser con medicamento actualmente activamente era solamente era controlando tus factores de riesgo ahora no es con tratamiento médico, farmacológico, dieta, actividad física, intentar bajar de peso y ver si tiene otros factores modificables como el alcohol, el, el tabaco y si puedes comer mejor, por supuesto. La dieta es, pues, es eh, digamos, eh, importante.
0: De todas maneras, ahora, claro, se habla como es la epigenética, ¿no? Como cuando a veces uno eh, tiene factores de riesgo que son hereditarios, pero también uno puede ayudar con estos cambios de hábito a que no se haga tan presente. O, por ejemplo, vale. hipertensión, como usted decía, es hereditaria en qué porcentaje, y que eso es ya inevitable de cambiar.
1: Claro, pero, pero lo, los factores genéticos fuertes son, son poco. El, el, uno puede, por supuesto, todos tenemos una carga genética, pero en el fondo uno puede decir, oye, eh, personas que tienen enfermedad renal que hacen quistes renales. Ninguna posibilidad. Ellos van a terminar hipertensos o eh, personas que eh, son eh, de raza negra y que tienden a ser más enfermedad renal.
2: ¿verdad? Pero
1: para la mayoría de nosotros eso no aplica. Lo que aplica es el control de la presión, el control de la diabetes, la actividad física, no consumir eh, esta, el, nosotros lo llamamos la, es blanco en el fondo, que no, no, no consumir tanta harina no consumir tanta azúcar, no consumir... consumir Todos los alimentos azúcar. que
0: inflaman al final.
1: Así es. Y oye, y, y ahora que nosotros lo estamos viendo es, eh, por favor, eh, no, no, no iniciar eh, tu vida en las drogas. ¿eh? Que eso también no, nosotros vemos la, bien. La común,
0: cocaína, que la cocaína... Las pruebas, eh,
1: sobre todo. Y algunos con infarto ¿no? eh, en relación a drogas.
0: Sí. Doctor, eh, ahora me gustaría el como... A, al tema de qué hacer, o sea, ¿cuáles son las señales de que estoy teniendo un accidente cerebrovascular y cómo debo actuar? Si estoy sola, si estoy acompañada, ¿no? Eh, porque claro, a veces uno siente síntomas de que empieza a ver la visión borrosa, un dolor de cabeza súper fuerte, eh, o a veces se dejan como pasar y ya es demasiado tarde. Claro.
1: Sí, sí. Mira, la, hay una campaña, la más famosa de todas, es una campaña inglesa que se llama FAST. Eh, en el fondo es una, es una sigla que dice... Tú tienes que fijarte si tiene algún conflicto en tu cara, bien, en tu brazo, que un brazo deje de, de moverse bien, bien, y que de tu lenguaje, de acuerdo que pueda de forma súbita no hablar bien. Y es tiempo de actuar rápidamente, en este caso llamando rápidamente al samu. Actualmente se crearon otras escalas que eh, van un poco más allá respecto a estas tres, eh, eh, estos tres puntos. Uno es de forma súbita, tener conflictos de visión, sí. yeah. sin ser jaquecosa, porque muchas personas con jaqueca tienen trastorno de visión, y además de forma súbita tener vértigo, Bien. que no se explique que tú no tengas un vértigo agudo cada cierto tiempo que te den, no, sino de forma súbita tener vértigo y que además tengas tú algún factor de riesgo, hipertenso, diabético, ser un adulto mayor, y para qué decirte si te da con otra cosa, es decir, vértigo ah. y trastorno visual, vértigo y trastorno para hablar, vértigo y trastorno para caminar, vértigo, trastorno para movilizar la cara, o un brazo, o también sí. la piel. Bueno,
0: Entonces, todas además...
1: esos síntomas indican que tú rápidamente tienes que ir a un servicio de urgencia rápido, al que ojalá, no es necesariamente el que esté más cercano, sino que al que tenga una resolución más compleja. Ojalá a un centro, un hospital un poco más grande, o una clínica. Ya. Si ya, no, llamar a la ambulancia para que ellos te lleven al lugar donde eh, consideren que es necesario resolver tu problema.
0: Yo lo que le quería preguntar es como, ¿cuánto, cuánto es el tiempo de reacción? Y,
1: o sea, eh, mira, en la, ¿qué es lo que uno debe aconsejar a las personas? Mientras más rápido, mejor. Más rápido, mejor, equivale, ojalá antes de media hora. Así de rápido. Bien. Esto no duele. No es como un ataque ca, eh, cardíaco. No es como un infarto cardíaco. Entonces, es, es difícil para uno asumir, ¿sabes que Yo no veo bien, no estoy hablando bien, debo ir ahora a la urgencia. Y es así hay que ir ahora a la urgencia, porque hay tiempos determinados, y estos tiempos determinados vienen del año 95, cuando salió el primer estudio, se llama el estudio NIH, y el estudio del NIH dijo, si tú llegas antes de tres horas, nosotros te podemos instilar un medicamento trombolítico que disuelva el coágulo, y eso a tres meses plazo va a tener un 30% de posibilidad que te vaya bien, ¿Ya? tanto sobre todo más que secuela, el primer, principalmente secuela más que mortalidad. Y después vino otro estudio, se llama LECAS, y el EKHA dijo, dijo, oye, podemos estirar esto a las 4 horas y media. Y después han habido una serie de estudios, después de las cuatro horas y media, intentando de alargar esta ventana. Y lo que se ha demostrado finalmente es que ya esa ventana no se puede realmente alargar dando medicamentos trombolíticos, sino que haciendo una trombectomía, es decir, sacando este, este trombo que está en la arteria. Y hay, hay estudios demostrados, hasta las hasta la, eh, 6 horas, 8, hasta las 16 horas y el último que es el que se está utilizando más hasta las 24 horas en casos seleccionados.
0: Perfecto. Eso se llama ventana
1: extendida.
0: Doctor, eh, doctor eh, usted decía, eh, claro, de que ¿no? quizás el riesgo no es tanto de muerte, pero sí varias secuelas, y ahí, eh, ¿qué secuelas pueden quedar? O sea, ¿por qué el trombo puede generar secuelas que a lo mejor las personas queden eh, desde que, no sé, desde de no poder seguir hablando, o, claro. o también infecciones cognitivas, etcétera, ¿no?
1: Claro, mira, eso, bueno, para el neurólogo, los que les gusta la neurología, es maravilloso lo que ocurre en el cerebro y en los nervios que salen del cerebro incluyendo el ojo. porque ¿qué, qué? es en el fondo? El cerebro permite tú tomar conciencia de todo tu cuerpo y tomar conciencia de lo que está afuera de tu cuerpo e intentar de interactuar con él y llevar el movimiento que necesita tu cuerpo para hacer la actividad que tú quieres. Por lo tanto, es el controlador de todo lo que pasa, tanto afuera como adentro. Entonces, si tú tienes una obstrucción de una arteria que irriga, es decir, que le lleva la sangre a un sector de la funcionalidad de tu encéfalo, de tu sistema nervioso central con tu médula espinal, tú vas a terminar con un déficit a largo plazo de esa zona. Ejemplo, si el coágulo va hacia la arteria central de la retina, tú vas a terminar con un déficit en la visión de un ojo. Si el coágulo va al lóbulo occipital, que recibe el funcionamiento de la visión de ambos ojos del campo contralateral, entonces tú vas a terminar con una mianopsis. Si ese cuadro daño,
0: daño Y por eso es que hay que atacarlo a tiempo para <risa> que no se produzca un daño mayor, ¿no?
1: Exacto. Por lo tanto, depende del lugar es el déficit que va a generar. Ya. Por lo tanto, lo que uno pretende es que ese déficit sea el mínimo posible para que la persona quede haciendo sus actividades de vida diaria lo mejor posible después de su ataque cerebrovascular y que en el proceso tenga las mínimas complicaciones y Dios mediante que no fallezca, ¿ya? Sí. Siempre cuando no fallezca, que no fallezca porque a ti te faltó una acción, porque entendemos que nosotros somos mortales, que de algo nos tenemos que morir, pero que pero, no sea porque faltó una acción claro, que eventualmente pueda revertirse.
0: ¿Y por qué se mueren las la personas con ACV?
1: Mira, las causas principales, la, la, la inicial, es por una, una situación que se llama hipertensión intragraniana. Es decir, que el infarto sea tan grande o la hemorragia sea tan grande que el cerebro se hinche en ese sector y tú no puedas controlar esa presión que termine generando un proceso de daño a otra arteria. Eso se llama liquefacción. Yeah. Y termina generando un, un daño tan masivo que la persona fallezca. Pues. Es una posibilidad. Y la otra posibilidad, por una serie de complicaciones que vienen después causadas por la inmovilidad que te genera un accidente vascular. Si tú tienes un infarto en el tronco del encéfalo y tú tienes factores procoagulantes en tu cuerpo, si tú usabas anticoagulación previamente y estás inmóvil, entonces puede empezar a hacer múltiples coágulos y terminar con un trombo pulmonar y, y fallecer del trombo pulmonar causado por la inmovilidad que te generó estar inmóvil cuando está, digamos, no no poder no poder movilizar esa, esa, esa sangre de la, de la vena en las piernas y terminar eh, en esos coágulos. También, muy común la neumonía. Por eso es que uno de los objetivos es uno ir a controlar eh, a las personas que ingresan rápidamente si tienen disfagia, es decir, dificultad para tragar, y definir cuál es la vía de alimentación. Porque si empiezas a tener neumonía en una persona que ya tiene daño pulmonar o que tiene factores factor de riesgo como una diabetes, una neumonía puede terminar en una sepsis y eso terminar eh, causando el fallecimiento de la persona. Así que tú puedes terminar de fijar eh, complicaciones agudas dentro del cerebro y complicaciones después por inmunización de largo plazo que son múltiples sobre todo en doctor nos queda, nos queda
0: poco tiempo nos queda poco tiempo y, y lo que le quería preguntar ahora eh, para ir ya finalizando es eh, la asociación que hay de las personas que han tenido covid no el post covid con eh, una incidencia de tener accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque hay varias evidencias científicas que vemos que el COVID no solamente afecta al sistema respiratorio, sino que afecta al sistema neurológico, el nervio vago, el sistema circulatorio, hay también muchísimos casos de personas que han tenido infarto o trombosis post-COVID. Eh, ¿Hay un aumento efectivamente de los ACV post-COVID?
1: Mira, nosotros hicimos revisiones de eso acá y yo tuve la, la suerte de ser neurólogo intensivo mientras pasó toda la pandemia y nosotros no vimos mayor incidencia de ataque cerebrovascular dentro de nuestra población COVID. Sí vimos encefalopatía y convulsiones al inicio, muchas, y después eso varió. En la medida que iba variando el, el, el virus, iba variando la sintomatología. Nosotros teníamos un despertar agresivo de muchas personas que tenían encefalopatía COVID. Se hicieron a nivel mundial varios metanálisis. Y los metaanálisis confirmaron lo que nosotros estábamos mirando, es decir, no aumentaba la incidencia de enfermedad cerebrovascular en personas eh, con COVID. Sí, lo que se generaba posteriormente es que se genera un síndrome post-COVID, en donde las personas tienen inmovilidad, tienen miopatía de paciente crítico, tienen polineuropatía de paciente crítico, tienen dificultad para respirar, y algunos de ellos hacen fenómenos tromboembólicos eh, distantes, me refiero meses después, como ejemplo, tromboembolismo pulmonar y por lo tanto de ese grupo de personas nosotros después recibíamos personas que tenían infarto cerebrovascular pero si nosotros hacemos la contabilidad completa de toda la enfermedad cerebrovascular del hospital La Higuera, que es lo que me corresponde, y lo sacamos con los últimos cinco años, no aumentó la incidencia de enfermedad cerebrovascular en el hospital La Higuera que es concordante con los metanálisis ahora, siempre se mantuvo activo la sala de neurología y siempre se mantuvo activo el turno de neurología para pacientes así que no pasó porque se atendieron menos casos de enfermedad serocular. No pasó por falta de decir. Sí. Claro, es claro.
0: Doctor, bueno, por algo también le dieron este reconocimiento súper importante que, que también hay que destacar, que el hospital Las Higueras de Talcahuano recibió este importante reconocimiento de la iniciativa ANGELS, donde distinguieron al centro especializado en la mejora del tratamiento y de atención de pacientes de ACV, y esta vez en su máxima categoría, que es Diamante, convirtiéndolo en la primera institución de nuestro país en recibirla. Así que eso es espectacular. Doctor, eh, solo para, para terminar, eh, ¿cómo, ¿cómo afecta el COVID al sistema neurológico, no? O sea, yo decía nervio vago, pero hay personas que también eh, han sufrido ansiedad, depresión y otros trastornos, ¿no? Eh, eh, como usted decía, está este riesgo, por ejemplo, post-COVID, eh, muchos meses después de tener un trombo, eh, que eso está asociado al sistema circulatorio, pero... Pero, por un lado, ¿cómo afecta el sistema nervioso? Y para, y para la otra pregunta, para terminar, ¿qué hay que hacer, no? Para personas que a lo mejor no están viendo que han tenido COVID, ¿hacerse exámenes periódicamente para, eh, sí, no mira, sé, eh, prevenir con trombo algunos marcadores sanguíneos, por ejemplo?
1: Mira, hay un tipo, no, no, no soy experto en esa parte de la neurología, claro. no, no, porque esto además está en proceso. Tú tienes que claro. entender que la pandemia bajó, pues poco. y ahora lo que uno va a ver son las complicaciones de largo plazo del COVID. Todos los colegas neurólogos que se dedican a, a neuropsicología o que se dedican a demencia se están dando cuenta que hay más personas que o tienen mayor deterioro o han hecho demencia o tienen trastornos ansiosos, pero no necesariamente por COVID. Hay muchos son por trastornos postraumáticos después de estar en la UCI. Sí. Estar en la UCI es terrible. ¿ya? Entonces, eso está en proceso. Hay algunas eh, publicaciones de este año que indican que sí, efectivamente, ha aumentado eh, la cantidad de, de síntomas cognitivos en relación al COVID. Eh, ahora hay un, va a haber un congreso de neurología donde seguro que los colegas expertos en ello van a, nos van a, a, digamos, a orientar qué tenemos que hacer y, y si realmente es verdad esa incidencia y si podemos hacer algo, pero la mayoría de las veces poco lo que se puede hacer curativo, sí sintomático, es decir, que eh, el, digamos, definir cuál es la mejor estrategia de tratamiento, si es zonasolítico, antidepresivo o terapia integral con psiquiatría o psicología o terapeuta ocupacional.
0: Perfecto. Por bueno, tanto, ante, no.
1: ¿cuál es el consejo? Ante síntomas sí. ansiosos o síntomas sí. depresivos o síntomas de tiro cognitivo, en el fondo corresponde ir al, al especialista que hace eh, el evaluador, al neurólogo de para síntomas maneras. cognitivos y a psiquiatras para síntomas ansiosos o depresivos.
0: Bueno, doctor Freddy Constanzo, neurólogo jefe del Hospital Las Higueras de Talcahuano y también eh, docente de la Universidad Católica La Santísima Concepción. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Súper interesante todo lo que Gracias nos contó. Aprendimos mucho.
1: Muchas gracias, que estén muy bien. Y
0: Nos vamos Chau. a la música, a la vuelta vamos a estar hablando de la prevención del mes del cáncer, para seguir obviamente hablando de prevención. Ya estamos de vuelta aquí en eh, tex Health para seguir hablando de salud, y como les había anunciado, hoy día queremos seguir hablando de la prevención del cáncer de mamas, ¿no? En este mes, donde la idea es que todas las mujeres podamos Hacernos una mamografía anual para eh, prevenir eh, la posibilidad de tener esta enfermedad, que es la primera causa de muerte de mujeres por cáncer de sí. Queremos conocer una página web que se llama que tiene todos los síntomas, ¿no? ¿Cómo eh, eh, es también, por ejemplo, la herencia? Si tenemos una mamá, también nosotros tener, o hay otros factores que... hereditarios. Queremos saber mucho más al respecto. Está con nosotros Macarena Moreno, matrona del sitio web de Sidoinformada.cl, ¿Cómo estás,
2: Macarena? Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la invitación. Eh, tal como tú dices, en, en este sitio web, en un espacio especial para mujeres, atendemos matronas. Eh, el objetivo de esta, esta página, en el fondo, es brindar el acceso a la salud informada eh, a todas las mujeres desde todo su ciclo vital. Eh, y en este mes rosa, que es este mes de octubre, donde sí. se, la idea es concientizar aún más sobre el cáncer de mama, eh, es que estamos hoy día acá. Oye,
0: ¿y cómo nace eh, este sitio web? Está acá viéndolo, los invito a que ingresen, porque está, por ejemplo... Eh, desde ya, anticonceptivo, eh, hablan de, bueno, la propagación del cáncer de mama que se acelera durante el sueño, eh, bueno, hay otros temas que no, no son solamente el cáncer de mama, que eso también es interesante, o sea, estamos hablando desde salud sexual, desde qué es lo que hacen ustedes como matronas, están también acá hablando, por ejemplo, sobre la incontinencia urinaria, es como un sitio web para mujeres de distintos temas que nos afectan a nosotras en salud, pero además con el foco en la prevención del cáncer de mama, ¿no?
2: O sea, este sitio web, en el fondo, como te decía inicialmente, es un espacio que busca disminuir las barreras de acceso a la información de las a mujeres. Es. Busca que nos empoderemos en el fondo eh, y que tengamos este acceso a la salud sexual y reproductiva en todo su ámbito, ¿ya? Sobre todo en las mujeres en todo su ciclo vital. O está sea, pensando en las niñitas que inician su ciclo menstrual, que de repente hay mucha esa información respecto a su cuerpo, a su desarrollo, a lo que va pasando en el cuerpo. Eh, en el fondo, potenciar un poco lo que es tu ciclo femenino. Eh, y de ahí, obviamente, hablando de todo tu ciclo, todo lo que nos va ocurriendo a las mujeres, los estados de embarazo, los métodos anticonceptivos, qué usar, porque muchas veces nos preguntan a las matronas cuál es el método idóneo para cada una mujer. Y la verdad es que no existe el método específico ideal, sino que es, según tus necesidades eh, son los métodos anticonceptivos. La menopausia, o sea, al fondo, buscamos generar este espacio para acompañar a las mujeres en este ciclo tan importante.
0: Perfecto. Ahora, ¿cómo nace también, no? Este sitio web, eh, lo, ¿lo hicieron entre distintas matronas? Eh, ¿Qué es lo que vieron también que faltaba? Porque... Claro, muchas veces hay sitios web que son típicos como de salud, están las revistas científicas, etcétera, pero hay pocos sitios como que se han dedicado a la salud eh, femenina.
2: Sí, mira, precisamente este sitio ya lleva un tiempo, eh, es atendido por matronas. Lo que busca en el fondo es poder hablar con una relación directa a la usuaria final, porque muchas veces uno puede buscar en, en internet, en Google, en San Google, y muchas veces el, la forma de expresarse o, 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 o la llegada eh, de, de alguna manera puede ser un poco más científica. Y nosotros buscamos es informar porque creemos que la información es un derecho y la información te empodera. Y buscamos informar a las mujeres desde, eh, desde la realidad en el fondo. Y así nace en el fondo, en, en generar este espacio para que las mujeres estemos empoderadas en todo nuestro ciclo. Eh, la sexualidad, la salud sexual propiamente tal también. Eh, Promovemos también, hacemos asesorías o consejerías individuales eh, sin costo, por lo mismo, porque sobre todo ahora en la pandemia nos dimos cuenta, y, y se sabe en el fondo, eh, que todos los servicios de salud sexual de alguna manera se dieron menoscabados porque obviamente había que dar prioridad al, al tema de la pandemia. Entonces muchas mujeres se quedaron sin su método, sin este acceso a la información, etc. Entonces también por ese, desde ese lado generamos esta instancia de atenciones personalizadas sin costos que todavía la tenemos hoy en día eh, y que es lo que queremos potenciar también en esta entrevista contigo, que la gente nos conozca, que sepa que se pueda conectar con nosotras eh, y que va a atender estas consejerías o estas atenciones gratuitas.
0: Fue súper bueno, me parece genial eso, porque muchas veces como que hay, hay problemas de todo tipo, ¿no? O sea, bueno, el cáncer es lo que ya nos está convocando, y las mujeres no sabemos dónde acudir. O sea, desde también, o sea, ustedes que tienen el rol precioso de asistir en los partos, la cesárea, y que hay una cantidad de violencia asociada ¿no? en ese momento, que es el más hermoso que una mujer puede vivir, de que nazca a tu hijo o hija. Eh, y, y hasta, no sé, poder hasta hablar de ese tipo de situaciones, ser asesorada en, en el tema desde la anticoncepción y otros eh, importantes ¿no? momentos que vivimos día a día y que a veces no tenemos sí. como a quién
2: recurrir. Sí. Nosotros hemos estado como, como mujeres y hoy día hay un despertar femenino, de, hay un despertar de las mujeres en general y buscamos en el fondo, eh, a ver, Hace un tiempo atrás en el fondo todas estas cosas no se hablaban. Generalmente uno iba al ginecólogo o a la matrona para solamente pedir el método anticonceptivo o como bien dices tú, la atención del parto, etc. Pero, por ejemplo, se dejaba muy de lado el tema de la sexualidad, el tema de lado, se dejaba muy de lado el placer, muy de lado como desde ese punto de vista más positivo, muy de lado el tema del autoconocimiento de tu cuerpo, de empoderarte, de volver a reconectar contigo misma. Y este espacio busca, en el fondo, volver como al inicio, volver a los orígenes, eh, tomar en el fondo el sartén por el mango, hacer parte nuestra la salud desde ese punto, en el fondo, porque todos nosotros sabemos y somos unas, unas como muy comprometidas con que la salud es algo integral, no es solo evitar una enfermedad, sino que es vivir en cuerpo y alma, en disfrutar eh, y desde eso transmitir información.
0: De todas maneras. Bueno, hablemos ahora del cáncer de mama, yo da algunas como estadísticas, eh, hay muchas más, pero yo decía que es la primera causa de muerte eh, por cáncer en mujeres en Chile, eh, y ahí te quería preguntar, ¿cómo has visto tú, no? Efectivamente han ido aumentando los casos, como tú decías, eh, la falta de consulta, ¿no? Eh, por la pandemia, y ahí eh, es importante como entender lo que es el cáncer de mama, cuáles son los factores de riesgo, también las apariciones de los bultos, ¿no? que uno mismo se puede palpar, hay otros que son cánceres que no se pueden palpar y por eso es tan importante la mamografía y complementar con una ecotomografía mamaria, eh, o eh, también entender un poquito ¿no? todos los cambios que puedan haber desde el pezón o si te sale un líquido y, y eso para prevenir. Cuéntanos un poco de eso, Macarena, ¿no? O sea, ¿en qué ustedes usted están haciendo esta campaña a través de la página web, y en qué hay que fijarse para las mujeres que nos están escuchando.
2: Mira, hoy día cada tres horas se hace un diagnóstico de cáncer de mama. Eh, de este diagnóstico de cáncer de mama se mueren cuatro mujeres al día por un, un mm. diagnóstico en el fondo tardío, o sea, eh, y como bien decía esto inicialmente, es eh, una de las principales causas de muerte en el mundo y en Chile en las mujeres en edad reproductiva, o sea, estamos en una situación... Eh, alarmática, de alguna manera, bien alarmante. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros hoy en día, en, en este mes rosa que sale del mes de octubre, es hacer conciencia que las mujeres nos hagamos cargo de nuestro cuerpo? Eh, hoy día, en el fondo, el tamizaje, la mamografía se recomienda desde los 40 años, pero las mujeres más chicas, en el fondo, no pueden dejar, de alguna manera, eh, dejarse estar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es potenciar también el conocerse y hacerse el autoexamen de mama todos los meses. La recomendación para hacerse el autoexamen de mamá es hacerlo una vez al mes, más o menos en el mismo ciclo. Porque obviamente tenemos las mujeres que no usan métodos anticonceptivos, hay cambios hormonales. Entonces fijar más o menos una misma fecha y hacerlo en un, en un minuto que uno está tranquila. Generalmente yo siempre recomiendo cuando me salgo del baño, mirarme al espejo, observarme bien y empezar a observar tu cuerpo. Levantar los brazos, bajar, palpar con toda la palma en el fondo de la mano, toda la mama, completamente, como si fuera un reloj, palpando toda la mama, y terminar exprimiendo, exprimiendo el pezón para ver si sale algún líquido extraño. ¿Qué cosas uno tiene que tomar la atención en el fondo? Si hay alguna retracción en alguna de las mamas, si hay alguna hendidura, si hay algún cambio de coloración, si hay algún cambio de textura, si en el pezón sale algún líquido extraño, si debajo de las axilas también tengo algunos bultos. O sea, cualquier cosa que a mí me llama la atención de un mes a otro, yo tengo que consultarlo, ¿ya? Ahora, idealmente, eh, ¿por qué hay que consultarlo? Porque lamentablemente cuando uno ya sienta algún bulto en las mamas, generalmente puede haber algo, algún tumor o algo, ya desde los 5 centímetros en adelante. Entonces, eh, idealmente es hacerse los controles anuales con mamografía que corresponde, para evitar en el fondo sentir este tipo de cosas y no llegar tarde. Claro, ¿Ya? pero por eso es importante en la conciencia.
0: Claro, porque ahí también la idea es evitar que se ramifique este cáncer y, y bueno, y por algo también tú das las cifras que da. Lamentablemente muchos se detectan en tardío. estadios eh, tardíos y eso es mucho más complicado porque compromete uh -huh. otros órganos, los ganglios, etcétera. Y ahí te quería preguntar, tú tú mencionaste algo que es bien importante, o sea, eh, si sale un líquido. ¿Qué pasa con las mujeres que están en la. Eh, la lactancia eh, todo, bueno, todo el tema hormonal que produce la lactancia y también eh, la gestación, ¿puede proteger a las mujeres de cáncer de mama? Eh, ¿Cómo también se, se tienen que autopalpar o revisar o hay que esperar?
2: Mira, en general, eh, como te decía, cualquier cosa extraña uno siempre tiene que eh, consultarlo. Yo tuve el caso una, de un usuario en el fondo que estaba en periodo de lactancia y consultó eh, por, como por una posible mastitis, hizo los estudios con, después obviamente como correspondía y finalmente era un cáncer. Entonces en el fondo no podemos dejar de eh, abstraernos por estar en un periodo de lactancia y decir que no pasa nada. O sea, en el fondo la conciencia y la autoconciencia es a estar siempre en control. Hacerse los exámenes cuando corresponde. Si yo tengo alguna herencia, por ejemplo, de línea materna o alguien de mi familia con algún cáncer de mamas, de ovario, etcétera, o algún cáncer en general de esta línea, eh, uno debiese hacerse, por ejemplo, las mamografías 10 años antes. Por ejemplo, si mi mamá en algún minuto tuvo cáncer a los 45 años, yo debiese comenzar a los 35 años ya con la pesquisa de mamografía, ¿ya? Y, eh, obviamente, el profesional de la salud también, dependiendo del tipo de mama, muchas veces va a complementar con una ecografía mamaria Ahora, para no asustarse, hay cosas que igual uno puede hacer, por ejemplo, para prevenir y tener factores protectores, porque hay factores de riesgo que no nos van a ayudar, como el fumar, el exceso de alcohol, el sedentarismo, la obesidad, pero en el fondo, cosas que yo sí puedo colaborar en el fondo como persona para, en el fondo, estar más saludable es alimentación más consciente, más saludable, bajas en grasa, mantener un peso adecuado, porque las estadísticas y los números dicen, y también los estudios, es que obviamente el exceso de adiposidad, de, más, de, de grasitud obviamente, genera más estrógeno, ¿no? y se sabe que la mayor, el, el origen de estos cánceres de mama, en un gran porcentaje, sobre el 70%, es origen, eh, hormonal en el fondo entonces hay que tener ojo con la alimentación saludable sí. y con el peso adecuado
0: está súper asociado la obesidad y sobrepeso en el cáncer de mama, todo, todo lo que tú has dicho eh, y ahí te quería preguntar Macarena por ejemplo, estaba viendo acá en la página web, me llamó la atención una nota eh, que publicaron que se llama la propagación del cáncer de mama se acelera durante el sueño que es un, bueno, un estudio que se publicó en la revista Nature, que es bien importante a nivel de impacto eh, de temas científicos, y como que dice que el cáncer, cuando una persona está dormida, una mujer, se, eh, el tumor como que se despertaría. ¿Qué, qué evidencia científica tienen, ¿no? y que también ustedes comparten acá en la página web, sobre el cáncer de mama, ya sea en prevención o de la enfermedad misma?
2: Mira, ahí la verdad es que no, no te podría comentar en este minuto al respecto de, esa, de ese estudio, porque es algo que en lo personal no lo, no lo, había, no lo había subido yo en mi persona, en, en la persona yo así que no te lo podría comentar, claro, pero dejémoslo al tanto para no, para no dejar alarmas en el fondo y lo vamos a corroborar en la página. Con respecto claro. a la vida. Bueno, pero en
0: el fondo acá... Sí, sí, no, los que están leyendo, porque igual es interesante también las cosas que hay de evidencia, además que yo digo mi papá es oncólogo mamario, así que ah, eh, por eso también me gusta mucho el tema. Eh, tú hablabas de, de, de la herencia, ¿no? Eh, pero también sabemos que, eh, claro, hay una parte que es hereditaria, ciertos ciertos tipos de cáncer, como el BRCA1, el BRCA2, ¿no? Hay otros que no tanto, y ahí, eh, ¿estamos hablando de línea directa? O sea, por ejemplo, si yo tengo una tía, una tía abuela, eh, o sea, yo también tengo riesgo de padecer cáncer de mama, ¿es bueno hacer un test genético para saber cuáles son los genes que podrían también influir en un desarrollo, no solamente cáncer de mama, sino que otros tipos de cáncer?
2: Hoy día se está incorporando y se está hablando de los test genéticos, sobre todo cuando hay línea directa con algún tipo de cáncer. Eh, es lo ideal. Sí. Ahora, lamentablemente, todavía los costos son súper elevados. Si uno está en las posibilidades de hacerlo... Eh, teniendo estos factores de riesgo aumentados por herencia, lo ideal es poder hacerlo de todas maneras, hacer un estudio de, de, de todas maneras para ver sí. cómo viene tu línea y eventualmente seguir con el tamizaje como corresponde o hacer algún, eh, algún estudio un poquito más, más acelerado
0: ya, perfecto, ahora eh, hablábamos de la autopalpación, ¿no? o sea ya de tocarse un poquito, etcétera lo otro es estar, estar consciente de que hay que hacerse una eh, mamografía, de hecho yo hoy día llamé para hacerme mi, mi, mi mamografía y, y en general, no sé no sé cómo está con ASA, yo tengo un sistema privado pero cuando marqué a uno de los prestadores, eh, al tiro me, me pusieron, marque uno si quieres hacer una mamografía en el mes de la prevención del cáncer de mama, entonces eso también al tiro te lleva como a agendar y había ahora hoy, o sea como, como que se están uniendo los establecimientos de salud para además entregar eh, a tiempo un, una forma de hacer ese examen. Hay otros que tenían horas recién para fines de diciembre, o sea, estamos hablando de eso también de motivo un poco. Entonces, bueno, hay, hay que ver, pero la idea es agendarlo aunque sea de acá a dos meses más. Te quería preguntar, eh, ¿qué otros síntomas pueden haber? O sea, cuando ya tenemos síntomas como, o se vómitos, dolores de hueso, etcétera porque ya el cáncer está con metástasis,
2: o sea, sí, lamentablemente, probablemente ya estás en un, en un diagnóstico más tardío. Originalmente, el cáncer de mama no tiene síntomas. De hecho, se habla sí. de que no genera dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas mujeres, lamentablemente, pueden tener algún bulto en las mamas y se dejan estar porque como no tienen ninguna molestia, ningún dolor, después consultan cuando ya tienen algún síntoma eh, que nos indica que es algo más tardío. Eh, sí. Entonces, lamentablemente es así. Cuando ya hay dolor de hueso, fatiga o alguna dificultad respiratoria o algo más avanzado, claramente estamos hablando de, de algún diagnóstico más tardío, que puede existir metástasis
0: que complicado, eh, Macarena ya tenemos que ir
2: terminando y todo eh, no sé, algo que
0: quieras decir como también un llamado que hoy día no están viendo nada más que nos ven en otros países ¿no? Eh, sí. y aprovechar de promocionar tu página, decir informada.cl que no solamente es sobre cáncer de mama, sino que es una web para nosotras las mujeres, para también aprender mucho más de cómo cuidar
2: nuestra salud Sí, mira, yo, bueno primero invitarlos a la página que como decías tú, no solo cáncer, sino que es es hablar de todo el ciclo de la mujer en general, todo lo que abarca. Eh, y con respecto al cáncer, básicamente es no asustarnos, sino que hacernos cargo. Hacernos cargo de nuestra salud. Eh, ojalá poder controlar los sistemas, los, los factores protectores que yo había dicho: alimentación, evitar sedentarismo, eh, dormir como corresponde. O sea, todas esas cosas que yo puedo manejar, evitar realmente los factores eh, que no son protectores, como el fumar, el uso excesivo del alcohol. El exceso de peso, etcétera. Eh, importante, obviamente, hacerse el, el, los estudios que corresponden según edad. Si es que no tengo factores de riesgo desde los 40 años, se sugiere comenzar con las mamografías. Si tengo factores de riesgo, como por ejemplo algún cáncer en la familia, comenzar 10 años antes, en el fondo. Y obviamente, conocer el cuerpo, conocer nuestras mamas y hacerse el autoexamen mamario todos los meses, fijar un mes. O sea, un día más o menos especial y hacerse este examen de mama sin susto, conocer las mamas, hacerlo como corresponde, cualquier duda que tengan obviamente pueden hablar con nosotros después de forma personalizada. Y con respecto al estudio, eh, lo voy a chequear, Andrea, no quiero que quede ahí como claro. porque, en que subimos algo sin, sin tener el estudio y, y la evidencia científica, así que lo vamos a corroborar con la, con la periodista que está a cargo también de la página de Subir Cosas.
0: Súper, bueno, te quiero agradecer Macarena Moreno, matrona del sitio de Gracias por estar con nosotros hoy día, Aina. Pues como a todas las personas que también visiten la página web y puedan agendar una cita con ustedes para quienes quieran eh, recibir apoyo. Un abrazo, cuídate. Gracias,
2: Andrea, que estés bien.
0: Chao. Bueno, gracias Hola. a ustedes también por la sintonía. Nos vamos. Llega un ratito más la Vale de Ortega con Move. Nosotros nos reencontramos este jueves a las 12, como siempre en TX Health, para seguir hablando de los temas de salud. Cuídense mucho. Chao, chao.